0: Du den großen See, durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree, vor Berlin Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je, unser Müggelsee. Kommen Lärm und Dreck, man fragt sich nach dem Zweck. Wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger, haltet Wacht, Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag und Nacht, haltet Wacht, wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit Kunst.
1: Bevor das Unwetter kommt, <lacht> beeilen wir uns. Hallo zusammen, die Demo ist eröffnet. Die, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 568. Montagsdemo und wir machen es wie immer, ich übergebe das Wort für den Anfang, ich nehme mir das Wort zurück und übergebe dann zum Schlusswort. Das sind zumindest die Beiträge, die mir bisher bekannt sind. Wer noch dazwischen was sagen möchte, kann sich wie üblich gerne beteiligen. So, also los geht's.
2: Ja, schönen Dank. Bannburgs Ministerpräsident Dietmar Wojtke sagte im Interview mit dem Tagesspiegel, bald wird in der Raffinerie Schwed kein russisches Öl mehr ankommen. Die schließt nach dem Bundeswirtschaftsminister Habeck Treibstoffengpässe in Ostdeutschland nicht aus. Die Folgen wären massiv für die Wirtschaft, für die Bevölkerung, für den Pendelverkehr in der Hauptstadtregion und für den Flugverkehr. Man kann doch nicht einfach sagen, es gibt im Osten demnächst keinen Sprit mehr. Und zwar allein in Ostdeutschland. Deutschland braucht überall eine sichere Versorgung, sagte der Ministerpräsident. In der Berliner Abendschau in der letzten Woche hieß es, der Anteil russischen Öls nach Schweden ist fast gestoppt. Das hat katastrophale Auswirkungen. Der Flughafen BR ist aber auf das Ölembargo. Vorbereitet. Kerosin kommt per Kesselwagen auf der Schiene zum BR. Damit kann der Flughafen aus allen Richtungen mit Treibstoff versorgt werden. Bereits heute erreichen den Flughafen Kraftstoffe von verschiedenen Lieferanten aus allen Teilen der Welt. Wojtke ist aber der Auffassung. Die Folgen eines Ölembargos werden verniedlicht. Im Tagesspiegel äußerte er sich auch zum Nachtflugverkehr am BER. Brandenburgs Position ist klar. Wir wollen weniger Nachtflüge und führen Gespräche mit dem Berliner Senat. Ich sehe auf Berliner Seite eine größere Bereitschaft als in der Vergangenheit. Ich hoffe auch sehr, dass die Bundesregierung uns unterstützt. Mein Ziel ist es, dass wir mit einer guten Regelung eine höhere Akzeptanz des Flughafens erreichen. Das ist möglich, ohne die Wirtschaftlichkeit des BR dauerhaft in Frage zu stellen. Mit anderen Worten, Klaus Wovereit, bei Klaus Wowereit und Michael Müller hat Dietmar woltke auf Granit gebissen, bei Franziska Giffey noch nicht. In der Berliner Abendschau vom letzten Freitag war der Nachtflug am BR auch ein Thema. Hier hieß es, unser Flughafen nimmt Fahrt auf und dies ist auch mit Geräuschen verbunden. Die Stunde zwischen 22 und 23 Uhr wird für viele Anwohner die lauteste des Tages. Weil in dieser Zeit besonders viele Flugzeuge fliegen, fast im Minutentakt, setzen Sie Flieger am br zur Landung an. Einer landet, der nächste ist schon in Sicht. Besonders die Bewohner der Orte Eichwalde und Bohnsdorf werden durch den Lärm geweckt, haben Probleme mit dem erneuten Einschlafen und wollen deswegen vor Gericht klagen. In der Sendung wurde, wurde zu den Lärmproblemen ein Luftrechtsexperte der TU Berlin befragt. Er sagte, die Billigflieger nutzen den BER den ganzen Tag voll aus. Man darf sie nicht verdrängen, sonst verliert der ohnehin verschuldete Flughafen noch mehr Finanzen. Der Nachtflug bleibt ein unlösbares Problem. Der ganze BER ist eine Fehlkonstruktion, da er viel zu nah an der Stadt liegt. Es gibt nur eine einzige Lösung. Man muss den Flughafen schließen sagte der Experte der TU. Ja. 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 Meine Frage: Wird Dietmar Voigtke bei Franziska Giffey auch auf Granit beißen?
1: Okay, das war heute mein Beitrag. Sehr schön. Da kann ich nahtlos anknüpfen. Also dieser Luftrechtsexperte von der TU Berlin, Herr Giel Muller, der ähm, hat noch ein bisschen mehr gesagt. Ich habe mal versucht, mir die wichtigsten Zitate aus diesem Fernsehbeitrag herauszuschreiben. Wenn es nicht ganz wörtlich ist, dann ist es vielleicht zumindest so sinngemäß. Also er hatte dieser Sendung gesagt, diese Nachtrandzeiten mit der abschwellenden Tendenz haben gesundheitliche Gründe, schlaftechnische Gründe. Er hat nämlich erklärt, dass viele Leute, die bis 23 Uhr von Fliegern genervt werden, danach in der Stunde bis Mitternacht auch keine Ruhe finden, weil sie sich so genervt gefühlt haben und weil sie sich so aufgeregt haben und deswegen quasi in ihrem Schlaf nachhaltig gestört werden. Ich komme da nachher nochmal mit neuen Studienergebnissen drauf zurück. Ja, Das heißt also, der Grund, weswegen auch das Bundesverwaltungsgericht diese Stunde von 22 bis 23 Uhr schon unter Schutz gestellt hat als Nachtrandzeit, das ist genau dieser äh, Grundgesundheit und nicht irgendwas anderes Bösartiges von irgendwelchen Anwohnern irgendwo da im Südosten oder sowas, die irgendwas herausschlagen wollen an Lärmschutzgeldern oder sonst irgendwas, sondern dafür gibt es handfeste Belege, warum das so sein muss. Und er hat weiter ausgeführt, hier wird eine Fehlplanungsentscheidung auf dem Rücken der Anwohner ausgetragen. Die einzige Lösung ist, den Flughafen zu schließen, was natürlich völlig unrealistisch ist. So, ja. Und wo die Moderatorin gesagt hat, das will ich jetzt aber nicht gehört haben, ja nach dem Motto, dass der, dass der Flughafen geschlossen wird. Ähm, da dachte ich mir, so blöd ist die Idee eigentlich gar nicht, den Flughafen zu schließen. Man muss es nur natürlich richtig machen. Ja. Also keiner kann natürlich ernsthaft verlangen, dass diese Region komplett ohne Flughafen dasteht. Aber wenn man schon einen Flughafen an den falschen Standort baut, dann muss man auch die Bereitschaft haben, diesen Fehler irgendwann zu korrigieren. Dieser Fehler korrigiert sich nicht von alleine. Ja? Es ist eben tatsächlich so, dass das, was da jetzt passiert, dieser Konflikt zwischen der Wirtschaftlichkeit des Flughafens und den gesundheitlichen Belangen der Anwohner, das ist das Kernproblem eines Flughafenstandortes. Und offensichtlich hat man das Kernproblem nicht angemessen gelöst, wofür aber eine Planfeststellung verantwortlich ist. Die hat diesen Konflikt zu lösen. Und in dieser Konfliktlösung hat man eben reingeschrieben, dass in der Stunde von 22 bis 23 Uhr der Lärm abschwellend sein muss. Und die Richter haben das nochmal eindeutig so unterstrichen in ihrem Urteil und haben gesagt, wenn er stattdessen anschwillt, sprich also die Nacht zum Tag gemacht wird, dann wird dieses Konfliktlösungsergebnis der Planfeststellung verfehlt. Und es ist eben nicht so, dass irgendein paar Streithansel jetzt vor Gericht gehen nach dem Motto, sie wollen für sich noch was rausschlagen, sondern das ist längst höchstrichterlich entschieden. Das heißt, da gibt es für den Flughafen auch gar nichts mehr dran zu deuteln. Umso erstaunlicher ist es, dass diejenigen, die die Rechtsaufsicht haben, das ist das Infrastrukturministerium in Brandenburg, dass die sich da noch relativ entspannt geben. Man konnte nämlich einer Pressemitteilung entnehmen. Ja, die Zahlen hätte man schon überprüfen lassen, aber äh, es gehe ja um die Anzahl der Flieger. Und da müsse man ja das gesamte Flughafenumfeld betrachten und nicht nur so wie bisher, dass da Flugzeuge Richtung Osten als startende Flugzeuge gezählt werden, sondern da gibt es ja auch noch landende Flugzeuge von der Westseite her. Ähm, da kann man nur sagen, nein, es geht nicht um die Anzahl der Flugzeuge, sondern es geht um den Lärm. Der Lärm muss abschwellend sein. Kann ja sein, dass es von zehn Flugzeugen auf acht Flugzeuge abnimmt, aber wenn diese acht Flugzeuge laute Flugzeuge sind und der Lärm sozusagen dann nicht signifikant abschwillt wegen dieser sehr lauten Flugzeuge, dann genau verfehlt man das, was in der Planfeststellung und auch vor Gericht entschieden worden ist. Also man muss den Lärm messen, man muss den Lärm bewerten, nicht einfach nur Flugzeuge zählen. Das ist der eine Punkt. Ich wollte aber eigentlich auf den Gedanken hinaus, warum kann man den Flughafen nicht doch schließen? Und zwar folgendermaßen. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, aber die sei mir ja auch mal erlaubt. Die deutsche Flugsicherung hat mittlerweile ein Konzept entwickelt, das nennt sich... Remote Tower-Konzept und das wird auch schon in der Praxis angewandt. Was versteht man darunter bei einem Remote Tower-Konzept? Da wird quasi von einem Flughafen aus ein anderer mit überwacht und zwar über spezielle Kameratechnologie. Das heißt, der Fluglose sitzt zum Beispiel in Leipzig und überwacht von Leipzig aus den Flughafen in Saarbrücken. Wo sie erstmal die Buch was, was macht der? Sitzt da kein Fluglotsen mehr in Saarbrücken oder sowas? Nein, genau das ist dieses Konzept, Remote Tower-Konzept. Und jetzt seit 28. April wird auch Erfurt von Leipzig aus mit diesem Konzept überwacht. Das heißt, die Fluglotsen, die für den Bodenverkehr am Flughafen verantwortlich sind, überwachen vom Standort Leipzig aus mehrere Flughäfen. Und das habe ich mir mal zum Anlass genommen und habe gesagt, okay, wenn man jetzt mal in Sperenberg oder in Jüterburg einen Satellitenstandort des Flughafens Schönefeld bauen würde, also sprich eine dritte Start- und Landebahn, ohne den ganzen Gebäudeaufwand für Tower und Infrastruktur und alles, was drumherum gehört. Das ist nämlich der Vorteil von diesem Remote Tower-Konzept. Kosten für Gebäude, Infrastruktur und Betrieb können reduziert werden, Prozesse können vereinfacht werden. Eigenwerbung der Deutschen Flugsicherung von ihrer eigenen Homepage dazu. Dann hätte man dort also eine reduzierte Flughafeninfrastruktur, dann müsste man noch eine Bahnanbindung schaffen, um dort quasi Passagiere hin und her zu transportieren. Solche Flughafenbahnen gibt es weltweit, ist überhaupt kein Zauberwerk. Man könnte entlang der Autobahn oder bestehender Bahnlinie so eine Infrastruktur sicherlich aufbauen. Und dann könnte Folgendes passieren, der Flughafen wird tatsächlich, sagen wir, um 22 Uhr geschlossen, weil der Betrieb auf den Satellitenstandort übergeht. Und zwar dann bis morgens um sechs oder von mir aus auch bis morgens um acht am Satellitenstandort betrieben wird. Wie in der Raumordnung festgestellt wurde, gäbe es geeignete Standorte, wo mit einem relativ geringen Absiedlungsaufwand tatsächlich ein menschenleerer Flughafenstandort hergestellt werden kann für diesen Nachtflugbetrieb. Und siehe da, dann könnte man tatsächlich diesen hier unlösbaren Konflikt auflösen. Die, die nachts fliegen wollen, können fliegen, ohne dass es gesundheitliche Konsequenzen hat für Anwohner. Weil dort, wo geflogen wird, gibt es keine Anwohner. Denn es gibt ja quasi nur zwei Möglichkeiten. Wenn es einen unlösbaren Konflikt gibt, muss einer von beiden gehen. Entweder der Flughafen geht oder die Anwohner gehen. Momentan ist ja die Strategie kalte Enteignung. Das heißt, man setzt seitens der ganzen Luftfahrt Interessierten darauf, dass die Anwohner es nicht mehr aushalten und gehen. Und so waren auch die Interviews in dieser RBB-Sendung zu verstehen. Ja, da hat man da eine ältere Dame in ihrem Schlafzimmer interviewt, ja, die auch gesagt hat, also wenn das so jetzt weitergeht wie da über Ostern mit dem Flugverkehr, da habe ich echt überlegt, dass ich hier wegziehe, ja, weil das, das halte ich nicht aus. Ja, das ist ganz klar, das nimmt man in Kauf. Ja, die Leute wissen, dass es an ihre Gesundheit geht und dann nimmt man in Kauf, dass sie eben irgendwann die Nerven nicht mehr haben, dem Stand zu halten und dass sie weggehen. Das also die klare Konsequenz, ja, flüchten oder standhalten. Und wenn man das eben umdreht und sagt, auch der Flughafen hat die Möglichkeit zu gehen, und zwar teilweise zu gehen, man muss damit nicht die gesamte Infrastruktur aufgeben, sondern man erweitert sie sinnvoll an einen Ort, wo das möglich ist. Wenn man schon der Meinung ist, ein konsequentes Nachtflugverbot, was ja auch vom Umweltbundesamt gefordert wird, sei aus irgendwelchen Gründen am Standort Schönefeld unvertretbar, Klammer auf, ich bin nicht der Meinung, Klammer zu, dann kann man sich diesen Betrieb woanders holen, wo er nicht diese gesundheitlichen Konsequenzen hat. Und auf diese gesundheitlichen Konsequenzen müssen wir jetzt noch mal eingehen. Es gibt nämlich neuere Studien dazu. Die erste Studie kommt aus der Schweiz, veröffentlicht am 15.05., also gestern, im Sonntagsblick. Und dort heißt es, gravierende Gesundheitsfolgen drohen. Verkehrslärm kann tödlich sein. Schlafmangel, Stress, Herzinfarkt und im schlimmsten Fall der Tod. Diese Folgen hat Verkehrslärm auf unsere Gesundheit. Besonders gefährlich sind Straßen- und Fluglärm auch für Kinder. Der Verkehr ist die größte Lärmquelle in der Schweiz. Über eine Million Einwohnerinnen und Einwohner sind an ihrem Wohnort von Verkehrslärm betroffen. Das ist jede achte Schweizerin. Dieser Lärm ist aber nicht nur unangenehm, sondern kann gesundheitsschädlich, im schlimmsten Fall gar tödlich sein. Vor allem das Risiko eines Herzinfarkts ist durch Verkehrslärm massiv erhöht, wie verschiedene Studien des Schweizer Lärmforschers Martin Rösli zeigen. Er ist Umweltepidemiologe am Schweizer Tropen- und Public Health Institut der Uni Basel. Im Rahmen eines Online-Vortrages des Verkehrsklubs der Schweiz präsentierte er seine Erkenntnisse. Rösli fasst die Studien der letzten Jahre zusammen. Wir wissen, dass kardiovaskuläre Erkrankungen, also für normaldeutsche Herzkrankheiten, und Diabetes durch Lärm verursacht werden. Das Beunruhigende daran, es spielt keine Rolle, ob wir uns durch den Lärm gestört fühlen oder nicht. Der Körper reagiert sowieso darauf. Der Grund, das Ohr schläft nie, erklärt Rösli. Und der Hörnerv führt direkt ins Zentralhirn und das Angstzentrum. Das war früher gut, um bei Gefahr aufzuwachen. Heute ist es aber schädlich für unsere Gesundheit. Hans Baerbohm bei uns hat das immer so formuliert, der Lärm geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Das ist genau derselbe Zusammenhang, den er damit beschrieben hat. Auch Depressionen können eine direkte Folge von Straßen- und Fluglärm sein. Und jetzt kommt die eigentlich entscheidende Passage. Beim Fluglärm lassen sich die tödlichen Folgen besonders gut darstellen. In einer Studie hat das Tropeninstitut und weitere Organisationen wie die EMPA tödliche Herzinfarkte im Umfeld des Flughafens Zürich von 2000 bis 2015 untersucht. Die Erkenntnisse sind erschütternd. Bei einer nächtlichen Lärmbelastung durch Fluglärm von 45 bis 50 Dezibel steigt das Risiko eines tödlichen Herzinfarkts um 33 Prozent, sagt Rösli. Dabei tritt der Infarkt innerhalb von zwei Stunden ein. Um die Bevölkerung von den gesundheitsgefährdenden Folgen zu schützen, soll der Bund die Grenzwerte für die Lärmbelastung senken. Die aktuellen Werte stammen von 1987 und liegen deutlich über den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung, deren Mitglied Rösli ist, hat die neuen Grenzwerte erarbeitet. Sie gehen nicht so weit wie die der WHO, aber wären eine markante Verbesserung für einen Großteil der Bevölkerung. Nun muss der Bundesrat entscheiden. Das also mal ein Blick rüber in die Schweiz. Wer jetzt denkt, no, ja, Schweiz, pff, ganz anderes Land, ganz andere Verhältnisse. Vorsicht, Vorsicht, Pressemeldung bei uns vom 10.05. aus der Aachener Zeitung. Depressionen, Dauerlärm als Ursache. Lärm versetzt den Körper automatisch in Alarmbereitschaft. Wird Lärm zum Dauerzustand, können chronische Krankheiten entstehen. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für psychosomatische Medizin und ärztliche Psychotherapie hin. So begünstige anhaltende Lärmbelästigung, das Auftreten von Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie von Diabetes Typ 2. Aber auch psychische Erkrankungen können eine Folge sein. Dringt Umgebungslärm in Gedanken und stört die Erholung, entstehen Ärger, Erschöpfung und Stresssymptome. Das fördert auf Dauer die Entstehung von Depressionen. Laut DPGM, also diese Gesellschaft für psychosomatische Medizin, stört vor allem die Belästigung durch Fluglärm. Das also die neueren Erkenntnisse auch hier bei uns in Deutschland. Man könnte sagen, die sind deckungsgleich. Ja, also das, was ich da gerade aus der Schweiz vorgelesen habe und das, was ich gerade aus der Aachener Zeitung zitiert habe, das sind eigentlich genau deckungsgleiche Erkenntnisse. Und wenn man dann noch die Erkenntnisse des Mainzer äh, Professors mit hinzunimmt, das Herz äh, Spezialisten, der quasi mit seinen Studienergebnissen genau schon ins gleiche Horn gestoßen hat, dann kann man sagen, die wissenschaftliche Seite ist sich eigentlich relativ einig, was da passiert. Und normalerweise ist die Politik aufgerufen zu handeln, wenn sich die Wissenschaft in dieser Art und Weise wirklich einig geworden ist. Das Problem bei uns ist, die Lobbyspielchen funktionieren so, man muss nur einen einzigen wissenschaftlichen Mitarbeiter, irgendeinen Wissenschaftler finden, der einen Zweifel äußert in einem Gutachten nach dem Motto, Ja, ich komme aber zu abweichenden Ergebnissen. Schon kann die Politik sagen, ja, das ist ja in der Fachwelt noch umstritten. Ja? Da stehen da 99 hochdekorierte Wissenschaftler und einer, der möglicherweise auch hochdekoriert ist, aber vielleicht dessen Reputation im Laufe der Jahre schon gelitten hat, was auch immer, der also quasi eine Außenseiterposition in seiner eigenen Fachwelt mittlerweile einnimmt, der äußert einen Zweifel und das genügt der Politik bereits und letztendlich genügt es sogar vor Gericht, um zu sagen, das ist ja noch nicht einhellige Meinung, da gibt es ja noch Zweifel, da können wir ja noch gar nichts tun. Das ist absolut ärgerlich, aber genau so werden eben diese Werte runter und weg definiert. Und es kommt zu dem, was eben jetzt hier die Anwohner am BER zu erleiden haben, nämlich diese Stunde von 22 bis 23 Uhr, wo verzweifelte Leute auf ihren Grundstücken stehen, oder in ihrem Schlafzimmer interviewt werden ja, und sagen, ich halte das nicht mehr aus. Und äh, das kann nicht die Lösung des Konflikts sein. Deswegen, es muss nach anderen, nach kreativen Lösungen gesucht werden. Ich habe meinen persönlichen Vorschlag schon unterbreitet. Vielleicht gibt es noch andere intelligente Lösungen. Aber dieser Konflikt muss grundsätzlich gelöst werden. Und er kann nur gelöst werden, indem entweder diese Flugereignisse nicht stattfinden, Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr konsequent, an stadtnahen Flughäfen wie dem BER, mit Unterstützung des Umweltbundesamtes schon lange gefordert, oder aber man muss die Leute konsequent absiedeln. Aber dass man deren Gesundheit quasi aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus ruiniert, das darf in unserer heutigen Zeit nicht mehr toleriert werden. Ich meine, wir sind ein Land, wir schreiten sofort ein, wenn es irgendwo Kinderarbeit gibt. Was ist das denn über drei Ecken gedacht anderes? als dass Kinder nicht mehr ihren Schlaf finden, ja, weil irgendein Flughafen meint oder irgendeine Fluggesellschaft meint, da jetzt noch schnell einen dritten oder vierten Umlauf fliegen zu müssen und noch irgendwie knirsch mit äh, Verspätung da am Flughafen ran, äh, reinzufliegen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und da sind wir weiterhin gefordert. Danke.
3: Peter? Ja, guten Abend. Also der Ukraine-Krieg, der treibt auch merkwürdige Blüten in der Flugzeugwelt und mir ist vor ein paar Tagen so ein Beispiel aufgefallen, im bayerischen würde man sagen, Sachen gibt es, die gibt es gar nicht und für mich ist das eben so ein Beispiel. Der Artikel ist überschrieben mit, wer die Schäden, und der Untertitel, der Krieg in der Ukraine könnte Versicherer Milliarden kosten. Hintergrund, es ist so, die Versicherungswelt, die meldet sich jetzt, insbesondere die Rückversicherer, weil sie ihre Rückstellungen erhöhen müssen. Und davon betroffen ist hierzulande insbesondere die Münchner Rück. Und da geht es ja dann bei sowas immer gleich um Hunderte von Millionen und die Münchner Rück die weist darauf hin, dass sie eben äh, aufgrund dessen äh, massive Abschreibungen tätigen müssen. Das bet betrifft insbesondere die russischen die, und die ukrainischen Staatsanleihen, aber auch Firmenanteile. Also die, die Staatsanleihen, die äh, die... die stehen in den Büchern nur noch mit 20 Prozent des ursprünglichen Wertes. Bei den Firmenanleihen ist es ein bisschen günstiger. Und jetzt äh, zitiere ich aus dem äh, Artikel. Das Hauptproblem aber liegt bei Flugzeugen. Denn russische Fluggesellschaften haben ihr fliegendes Material größtenteils über westliche Flugzeugleasingfirmen angeschafft. Also mir äh, ist das neu, also ich wusste das nicht. Ähm, die haben äh, wegen der verhängten Sanktionen die Leasingverträge gekündigt. Aber die russischen Airlines fliegen einfach weiter. Per russischem Sondergesetz wurde ihnen erlaubt, im Westen geleaste Passagierflugzeuge als Eigentum zu registrieren, statt sie zurückzugeben. Betroffen sind hunderte Maschinen, die im schlimmsten Fall zum größten Schadensfall der internationalen Luftfahrtsversicherung aller Zeiten werden. Äh, dann kommt äh, was über die Rückversicherungswelt. Und dann hier: äh, Eigentlich sind äh, Kriegsschäden in Polizen ausgeschlossen. Aber es gibt vor allem auch in der Luftfahrt. Spezialdeckungen, die eben diese einschließen. Und jetzt kommt in meinen Augen ein sehr wichtiger Punkt. Zudem ist umstritten, ob es Kriegsausflüsse sind, die den Schaden verursachen. Genau genommen waren es politische Sanktionsbeschlüsse des Westens. Ob die von polizen abgedeckt werden, ist strittig. Also die Überlegung, die ist nicht schlecht, aus also, welche Seite ist es eigentlich letztlich schuldig an, an der Chose. und der Artikel äh, äh, und es, es wären eben viele Fragen offen, die Experten, die wären sich auch nicht einig, weil eben mit Kriegsverlauf und so weiter etc. pp. Das kann man sich unschwer vorstellen, wie da argumentiert wird und die Schlussbemerkung lautet dann, aber was die Zukunft bringt, weiß in dem Fall nicht einmal, wohl nicht einmal Wladimir Putin.
4: Also ich wollte was erzählen, das bezieht sich komischerweise auf das, was Ralf gesagt hat und auch auf das, was Peter gesagt hat, obwohl ich gar nicht wusste, was die sagen vorher. Der Ralf hat was von kreativen Lösungen erzählt und ich wollte was vorlesen, wie die Flughafengesellschaft sich äh, kreativ betätigt in ihren sogenannten Lösungen. Und es gibt Dinge, die es nicht gibt, äh, war der Satz von Peter, der mir einfiel zu dem, was ich sagen wollte. Äh, wer sich noch erinnern kann, am 18. April diesen Jahres war Ostermontag und das war der Tag, wo ich das erste Mal von Flugzeugen geweckt wurde, um 6.23 Uhr. Das ging danach noch fünf oder sechs Mal so in den nächsten zehn Tagen. Ich war da nah dran, eine Beschwerde zu schreiben. Meine Nachbarin hat es gemacht. Und was ich mit habe, ist die Antwort vom Flughafen, von einem Toni Kalkantsev. Es muss irgendwie neuer sein. Vielen Dank für Ihre E-Mails, die ich gerne beantworten möchte. Ich habe mir die Radardaten zu den Flugbewegungen angeschaut und nach den mir vorliegenden Informationen befanden sich alle Luftfahrzeuge auf der Abflugstrecke, die sogenannte Müggelseeroute. Das war uns auch aufgefallen vorher. Wie bereits in der Mail vom 8.4.22 erklärt, da hatte sie sich schon mal beschwert, handelte es sich um eine festgelegte und veröffentlichte Flugroute. Sie gehört zum Gesamtkonzept des Flughafen, des Flugroutensystems. Bei ihrer Beschwerde vom 30.4.22 um 0.31 Uhr handelte es sich um den Abflug der Eurowings von der Nordbahn bei Betriebsrichtung Ost. Eurowings fliegt im Auftrag der Deutschen Post mit einem Luftfahrzeug von Berlin nach Stuttgart und mit einem zweiten Luftfahrzeug von Stuttgart nach Berlin. Das dient der Sicherstellung des Auftrages an die Deutsche Post, dass sie nahezu immer eine Briefzustellung innerhalb eines Werktages im gesamten Bundesgebiet sicherstellen muss. Die Luftfahrzeuge dürfen in den Nächten Montag bis Samstag verkehren und sind ausdrücklich von der Nachtflugbeschränkung ausgenommen. Also für die gibt es keine Nachtflugbeschränkung, das wissen wir auch alle. Ich habe mich dann nur gefragt von Berlin nach Stuttgart, ist da nicht so weit? Bisher wusste ich immer gar nicht, wo die hinfliegen. Und ich habe mal nachgeguckt, es gibt fünf Züge zwischen 20 und 23 Uhr, die in Berlin losfahren und die sind zwischen 4 Uhr morgens und 9 Uhr morgens in Stuttgart. Also wieso müssen es eigentlich Flugzeuge sein? Und wieso muss eigentlich die Post am nächsten Tag da sein? Ist mir alles unverständlich. Also das Punkt 1, dass der einfach so sagt, wir müssen die Post dahin bringen und dann machen wir das und dann hast du eben Pech und kannst nicht schlafen. Und das zweite, zweite Punkt, bei folgenden Beschwerden konnte er keine Flugbewegung im Zusammenhang mit dem BR feststellen und dann kommen acht Nummern, von verschiedenen Daten mit verschiedenen Zeiten. Das kann ich nur mal kurz zeigen, hier in der Mitte. Das sind also alles verschiedene Flüge, die alles so laut waren, der Nachbarin. Und dann schreibt er einfach drunter, ein Verstoß gegen luftrechtliche Bestimmungen konnte ich nicht feststellen. Und darüber steht, bei folgenden Beschwerden konnte ich keine Flugbewegung im Zusammenhang mit dem BER feststellen. Und dann sind natürlich immer genau die Zeiten angegeben, die sie gesagt hat. Wahrscheinlich hat sie sich um ein, zwei Minuten vertan, wenn der Flieger hier bei uns vorbeikam gegenüber der Lärmmessstation und damit gab es die Flüge einfach nicht. Es gibt Dinge, die es nicht gibt. Also sie macht sich das echt einfach und mir kam dazu noch die Idee, man müsste mal diese Dinger sammeln, das hast ja glaube ich sowieso schon angefangen und dann wirklich mal einen zusammenfassenden Artikel darüber schreiben, wie die Dokum nicht Dokumenten, wie die ja das dokumentieren, wie die argumentieren, weil es sind immer die gleichen blöden Sprüche, die da kommen. Entweder gibt es es nicht, oder es gibt es nicht um die Zeit, oder es nicht verhört, oder es kam gar nicht vom BER, obwohl ich es gesehen habe, oder es ist erlaubt.
0: Das ist recht nicht.
1: Ja. Du ja, wir sammeln tatsächlich solche Anfragen, solche Fluglärmbeschwerden und die dazugehörigen Antworten, auch die, die ich selber schreibe und die Antworten, die ich bekomme, weil genau das ist der Hintergedanke, welche Argumentationsketten werden eigentlich benutzt. Natürlich schreiben die gewisse Standardantworten, das heißt, die wissen genau, aha, zu dem und dem Fall haben wir schon mal das und das geantwortet. Also antworten wir das wieder genauso. Es gibt ja auch Anfragen von Politikern aus dem Abgeordnetenhaus, da sieht man dann, die Antworten sind auch genau deckungsgleich, die dann da gegeben werden. Also die haben dann schon quasi wie so ein Schachbrett da vermutlich, so der und der Fall ist die und die Antwort, wo sie auf den Knopf drücken können. Vielleicht noch mal zwei Randbemerkungen zu dem eben geschilderten Fall. Es gibt mittlerweile die politische Initiative, die Postflüge einzustellen. Das heißt also, es ist relativ realistisch, dass es in absehbarer Zukunft diese Postflieger nicht mehr geben wird. Der Hintergrund war bisher, man schuldet quasi mit, glaube ich, Prozentiger Wahrscheinlichkeit oder mit 90% Prozent aller Briefe die Zustellung am nächsten Tag. Und wenn diese Quote leicht abgesenkt wird, dann kann man sofort auf diese Flieger verzichten. Dann würde es tatsächlich, wie eben geschildert, alles mit der Bahn funktionieren. Und das andere, diese standardisierten Antworten nach dem Motto, man konnte keinen Verstoß gegen luftrechtliche Bestimmungen feststellen, das ist leider die bittere Wahrheit, denn die luftrechtlichen Bestimmungen sind so gestrickt, dass die deutsche Flugsicherung grundsätzlich alles selber entscheiden kann. Das heißt, jede Einzelanweisung eines Fluglotsen überschreibt jede noch so irgendwo veröffentlichte Flugroute. Das ist die Krux an dem Ganzen. Ja, das heißt also, diese veröffentlichten Flugrouten sind, wenn man es mal ganz böse formuliert, dazu da, einen langen Flugweg, einen sicheren Flugweg zu definieren, wenn Fluglotse und Pilot den Kontakt zueinander verloren haben dann muss quasi der Pilot den gesamten Weg dieser festgelegten Route abfliegen, weil dann gewährleistet ist, dass die Flieger sich untereinander nicht irgendwo mal aus Versehen begegnen können. Wenn aber Pilot und Fluglotse nach wie vor Kontakt zueinander haben, dann gibt es das, was wir immer besonders kritisieren, dann gibt es diese vorzeitigen Einzelfreigaben. Das heißt, dann fangen die Flieger tatsächlich an, von der festgelegten Route bei 5000 Fuß Höhe abzuweichen und zum Beispiel direkt über unserem Ort oder schon über dem Müggelsee oder zwischen Friedrichshagen und Schöneiche Richtung Westen abzukurven. Und wenn man dann in die Verordnung reinguckt, dann steht da quasi verklausuliert in einer Tabelle Anfangsflughöhe 5000 Fuß für jede festgelegte Flugroute. Und unter diesem Hinweis versteht man, dass jede weitere Höhe oberhalb von 5000 Fuß nicht mehr festgelegt ist, sondern quasi frei gewählt werden kann. Und wenn dann bei politischen Anfragen von Abgeordneten noch ein bisschen tiefer eingestiegen wird, dann sagt die deutsche Flugsicherung sogar, ja, diese 5000 Fuß, die sind ja von uns nur freiwillig. Komischerweise stehen die aber in einer Bundesverordnung äh, drin, diese 5000 Fuß, die seien nur freiwillig. Eigentlich könnten sie ja schon bei 3000 Fuß freigeben oder sogar bei 2000 Fuß. 3000 Fuß sind die Propellerflieger und 2000 Fuß wäre eigentlich das, was sie dürften von sich aus und das wäre quasi ein Entgegenkommen aus Lärmschutzgründen, dass sie das regelmäßig nur bei 5.000 Fuß tun. Und diese 2.000 Fuß, die decken sich mit einem anderen Spruch, der sich bei mir seitens der deutschen Flugsicherung eingebrannt hat. Sinngemäß nämlich, oberhalb von 600 Metern gehört der Luftraum uns. Nach dem Motto, da können wir tun und lassen, was wir wollen. Da kann jeder Flugzeug entscheiden, was er möchte. Und nur unterhalb sind wir überhaupt rechenschaftspflichtig. Warum wir so dann, weiß ich nicht, in 300 Meter Höhe über einen Ort gebrettert sind oder sowas. Ja, das sind also leider die bitteren Wahrheiten, die man als Bürger zu schlucken hat. Wir stehen da einer quasi fürstlichen Hoheitsbehörde gegenüber, die aus eigenem Ermessen heraus alle diese Dinge selber entscheiden kann und wo es eben schwierig ist, tatsächlich das auszuüben, was die Bürger ja mit ihren Fluglärmbeschwerden versuchen, Kontrolle auszuüben. Warum war das so, wie es da war? Warum muss ich mir das gefallen lassen? Das ist ein bitteres Geschäft ja, und äh, leider haben wir da die schwächste Position in diesem Spiel. An nur wenigen Stellen ist es bisher gelungen, überhaupt mal ein Zugeständnis in einer solchen Antwort zu bekommen, dass man auch von Seiten des Fluglärmschutzbeauftragten, der ja rein formal unabhängig ist, ja, also quasi Bürgerinteressen genauso gewichten muss wie Flughafeninteressen, dass man mal die Antwort bekommt, ja, das war nicht in Ordnung und er wird sich dafür einsetzen, dass das nicht nochmal so vorkommt und ähnliches. Also das sind dann wirklich so ganz seltene Perlen, die man dann mal in der Muschel findet. Üblicherweise ist die standardisierte Antwort die, die wir gerade gehört haben. So, hat noch jemand einen Wunsch, einen Kommentar? Irgendetwas zum heutigen Tage? Falls nein, danke, dass ihr da wart. Bleibt gesund, wir sehen uns nächste Woche wieder, denn die Themen gehen leider nicht aus. Ich habe schon wieder ein Thema gelesen, das hat diese Woche nicht mehr reingepasst, aber da war mein Blutdruck schon wieder in Wallung habe ich mir für nächste Woche aufgehoben. Wir sehen uns also in einer Woche wieder. Die Demo ist beendet. Danke. Tschüss.
0: durchflossen von der ein Stückchen vor Berlin, dem Zweck wird Nacht zum Tag gemacht, ihr Bürger haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag und Nacht haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit Kunst. Der BER zu klein, was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht, ihr Bürger merket auf, schon zu klein. Beim Drei Lügendroh'n, hört ihr schon, wir sind hier und bleiben laut weil ihr uns vertraut. Wir sind hier und bleiben laut weil ihr uns vertraut. Kennst du den großen See, durchflossen von der Spee ein Stückchen vor Berlin? O weiße Möwen ziehen, durch den See fließt die Spree vor Berlin.